0: Longtemps ignoré par la communauté internationale, le Qatar n'a jamais autant brillé dans l'actualité qu'en cette fin d'année 2022. D'abord en tant qu'organisateur de la Coupe du monde de football, célébré malgré tout et en dépit de nombreuses controverses. Mais son nom est aussi apparu récemment dans le cadre d'un nouveau scandale de corruption qui secoue les hautes sphères du Parlement européen et jette un froid glacial sur les relations diplomatiques développées avec le vieux continent. C'est l'occasion rêvée pour nous pencher sur ce tout petit pays qui a réussi en 50 années à peine à se sortir de l'ombre de sa puissante voisine, l'Arabie Saoudite, pour rayonner lui aussi dans tout le Moyen-Orient, puis sur le reste de la planète et à devenir l'un des pays les plus riches du monde. 50 années depuis son indépendance, au cours desquelles le Qatar va se forger sa propre identité, développer son économie, ses territoires, sa culture et ses relations avec le reste du monde. Mais les images populaires des cités aux gratte-ciels futuristes, des îles artificielles, du ballet incessant, des cargos et des méthaniers dans le tout nouveau port de Doha, ou des immenses déserts brûlants qui encerclent des rues et des stades climatisés cachent en réalité une situation économique fragile, si fragile que tous les moyens semblent bons pour maintenir sa dynamique. À présent que les festivités ont pris fin sur une victoire, soyons sport, bien méritée de l'Argentine, c'est le retour à la vie normale et le Qatar doit faire face à une actualité chargée, mais aussi à des problèmes plus structurels s'il veut continuer à briller sur l'échiquier du monde. C'est ce que je vais vous raconter à présent, mais juste avant, si vous n'avez pas encore fait et que vous avez envie de soutenir le travail de notre chaîne, prenez une demi-seconde pour vous abonner, c'est gratuit et ça nous aide beaucoup à nous faire connaître. Pensez aussi à vous abonner à notre newsletter, la meilleure du monde de la finance, dans laquelle on vous propose chaque semaine un petit récap des marchés, des pépites à suivre en bourse, des projets crypto-prometteurs et des infos exclusives dénichées tout spécialement pour vous. Vous trouverez le lien juste sous la vidéo. Je sens que vous bouillonnez d'impatience, alors je ne vais pas être plus longue. Et je vous emmène tout de suite visiter les terres arides de l'émir Tamim Hamad al Thani. Avec le temps qu'il fait en ce moment, un peu de soleil et de chaleur, ça ne nous fera pas de mal. Bienvenue sur Money Radar. Pour celles et ceux qui ne se sont pas déplacés pour aller encourager leur équipe préférée pendant cette Coupe du Monde, voici à quoi ressemble le Qatar. Un petit pays, trois fois plus petit que la Normandie, logé sur une presqu'île voisine de l'Arabie Saoudite au sud et du sultanat de Bahreïn au nord-ouest. Avant 1949, ce n'était qu'un petit bout de terre sec, plat et peuplé essentiellement de nomades et de pêcheurs. La vie sous son soleil brûlant était rude, les populations étaient pauvres et sa minuscule économie reposait essentiellement sur le commerce des perles. En 1916, les conflits permanents entre les Qataris et leurs voisins de Bahreïn nécessitent l'intervention de l'Angleterre, qui renforce les pouvoirs de la famille Altani et accorde au pays sa protection. Mais en 1939, son destin bascule avec la découverte d'un gigantesque gisement de pétrole à Doukhan, sur la côte ouest de la Presqu'île. Son exploitation commence après la Deuxième Guerre mondiale, assurée par une filiale de l'Anglo-Persian Oil Company, qui deviendra BP et qui sera vite rejointe par d'autres compagnies pétrolières occidentales. C'est le début des années 50 et le début de l'histoire moderne du Qatar. Les revenus tirés du pétrole lancent le pays sur la voie de la modernité. Premières écoles, premiers hôpitaux, des centrales de production d'électricité et un réseau routier sont construits. Et pour pallier les précipitations quasi nulles, 60 mm par an, le pays se dote d'une première usine de dessalement de l'eau de mer qui produit la quasi-totalité de son eau potable. Pendant les années 60, il se réorganise autour de cette manne financière, jusqu'en 1970, une année charnière, marquée par un changement de gouvernement et une déclaration d'indépendance quelques mois plus tard. Cette année-là, le 29 mai, avec l'appui de la famille Altani, l'émir Ahmad est renversé par son premier ministre et cousin Khalifa, qui prend la tête du gouvernement. Le 3 septembre 1971, Califa met fin au traité avec l'Angleterre, déclare l'indépendance du Qatar et rejoint la Ligue arabe. Il nationalise les activités pétrolières et fonde la Qatar Petroleum, puis il investit dans l'éducation, le logement et les retraites. Cette même année, la multinationale Shell découvre un autre gisement titanesque de gaz naturel cette fois. North Dome, une vaste zone facilement exploitable d'une surface équivalente à celle du pays. Quand il entre en exploitation après les chocs pétroliers, tout le pays affaibli par la crise bénéficie d'un second souffle, et quel souffle, puisqu'à l'époque, il s'agit tout simplement du plus gros gisement du monde. Sous le règne de Khalifa al-Thani, l'économie décolle enfin et le PIB passe d'environ 300 millions de dollars à 8 milliards. En 1995, nouveau coup de théâtre, le fils de Khalifa, Tamim Hamad, profite de son absence pour renverser son père. Hamad veut moderniser le pays, revoir les dépenses de la famille royale et diversifier les activités. Et pour ça, la production de gaz doit subir un coup de fouet. Un an plus tard seulement, commencent les premières livraisons de GNL. Le gaz naturel liquéfié devenu aujourd'hui sa spécialité. Le Qatar, petit pays peuplé de pêcheurs, change radicalement de statut et devient une superpuissance gazière. Il entame alors son ascension fulgurante vers la richesse et la reconnaissance internationale. Aujourd'hui, d'après les données de l'ambassade de France à Doha, le Qatar dispose d'1,5% de des réserves mondiales de pétrole connues, ce qui ne fait pas vraiment de lui un acteur majeur sur le marché. Il a d'ailleurs quitté l'OPEP en 2018. Mais ce qui le rend si intéressant pour le reste du monde, c'est qu'il est assis sur 20% des réserves de gaz naturel mondial. Et ça, ça le place en deuxième position, juste derrière la Russie. Entre 2000 et 2013, la production qatari de gaz a bondi de plus de 16% par an en moyenne avant de se stabiliser en 2014, mais elle devrait augmenter en 2023 et 2024 de 40% environ, puis de nouveau en 2027 avec la construction de nouvelles infrastructures et, j'y reviendrai, la crise du gaz russe. Le Qatar Petroleum, créé au début des années 70, devient la Qatar Energy, une entreprise nationale dirigée en ligne droite par le ministère de l'énergie. Elle détient tous les droits d'exploration et de production et sa filiale Qatar Gaz est le premier exportateur mondial de GNL. Elle possède toutes les usines de traitement du pays et la plus grosse flotte de méthaniers du monde. Ces dernières années, le Qatar a peu souffert de la crise sanitaire, bien moins que les autres puissances pétrolières. L'an dernier, son PIB atteignait 176 milliards de dollars, légèrement supérieur à son niveau d'avant-crise. Selon les classements du FMI et de la Banque mondiale, rapporté à ses 2,9 millions habitants, c'est le meilleur score du monde devant Macao, le Luxembourg et Singapour. Son PIB par habitant est deux fois supérieur à celui d'un Américain et trois fois supérieur à celui d'un Français. Mais ce qui fait sa force et sa fortune est aussi son principal point faible et le Qatar est un pays qui souffre de ses nombreuses dépendances. Malgré les efforts déployés par le gouvernement qatari dès les années 90, l'économie reste très dépendante des exportations d'hydrocarbures. 47% du PIB, 86% des exportations et 79% des recettes du budget de l'État, c'est le gaz. 15% de ce gaz part vers l'Europe, le reste prend la direction de l'Asie, de la Corée du Sud, de l'Inde, du Japon et de la Chine en particulier. Sur son territoire, l'approvisionnement en eau potable est lui aussi intégralement dépendant de ses usines de dessalement, coûteuses mais surtout polluantes, car elles fonctionnent au gaz. La plus grosse unité du pays est située à LaFan. Elle a été mise en service en 2011 en partenariat avec GDF Suez et trois compagnies gazières japonaises. Et elle a coûté la bagatelle de 3,87 milliards de dollars. Chaque jour, elle produit 286 000 m3 d'eau, 2730 mégawatts d'électricité et pour faire tourner ses huit turbines à gaz, elle engloutit l'équivalent de 2,8 millions de tonnes de pétrole, rejette des quantités gigantesques de saumure et émet 1916 tonnes de CO2. Un modèle énergivore peu soutenable, alors que le pays a promis de réduire son empreinte carbone de 25% d'ici à 2030 pour respecter les accords de Paris. Et que selon les statistiques de GDF Suez, les besoins actuels du pays dépassent les 2 millions de mètres cubes d'eau par jour, un chiffre en hausse régulière. C'est deux fois plus qu'il y a 10 ans, et d'après l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, elle devrait être multipliée par 5 d'ici 2050. En cause, l'extension des villes et de la démographie, mais aussi le développement de l'agriculture, l'autre préoccupation du gouvernement. C'est que le pays n'a pas le choix, il lui faut absolument conquérir sa souveraineté alimentaire. En 2009, l'agriculture ne représente que 0,01% de son PIB, autrement dit, c'est anecdotique. Et le pays doit importer 90% de sa consommation alimentaire, en particulier les céréales. Plusieurs contrats dits de « food security » lui permettent d'échanger du gaz contre des denrées et d'en garantir le prix. Jusqu'en 2017, le Qatar se fournissait principalement chez ses voisins, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Pakistan et Jordanie. Mais cette année-là, il est frappé d'un blocus, et la frontière avec l'Arabie Saoudite, par laquelle transitent 40% des importations, est fermée. Loin de l'avoir affaibli, au contraire, ce fut le signal pour lancer un vaste programme de reconquête agricole, avec un premier objectif d'atteindre 40% d'autosuffisance alimentaire en 2035. Il existe actuellement 800 exploitations agricoles au Qatar, dont près de 20% se sont installées depuis le début du blocus. Fermes avicoles, laitières et maraîchères produisent œufs, volailles, beurre et légumes sous d'immenses serres en plein milieu du désert. Et le complément est importé d'Inde, du Brésil, mais aussi d'Europe, avec laquelle les relations se sont resserrées depuis le début des années 2000. 59% de l'eau potable est actuellement consommée par l'agriculture qatarie. Acheminés vers des oasis artificielles, comme la ferme pilote Irkaya, à 50 km à l'ouest de Doha, au cœur du désert, où ont été produites par exemple les pelouses des stades bâties pour la coupe du monde de football. Dépendance au gaz, dépendance à l'eau dessalée, mais aussi dépendance à la main-d'œuvre étrangère pour faire tourner tout ça. Sur ces 2,8 millions habitants, on ne compte que 330 000 Qataris qui constituent une petite minorité comparée aux communautés indiennes, pakistanaises, bangladaises, népalaises, égyptiennes, sri-lankaises, soudanaises et la vingtaine d'autres nationalités qui représentent en tout près de 80% de la population active. Pendant des années, ce sont eux qui ont bâti les incroyables infrastructures du pays pour le compte d'employeurs souvent étrangers, dont les Français Vinci, Accor ou Bouygues par exemple, et qu'on appelle depuis 2007 les « chantiers de la honte ». Obligés de travailler sous un soleil de plomb sans aucune limite d'heure, logés dans des conditions sordides, le droit du travail n'existe pas au Qatar. Le salaire minimum du pays le plus riche du monde est de 260 euros par mois. Beaucoup de ces travailleurs ont tout quitté pour venir gagner leur vie et faire vivre leur famille, et plus de 6 750 d'entre eux, selon les estimations les plus basses, n'y ont que trouvé la mort. Comme Sujan Mia, 32 ans, Manjour Kapatan, 40 ans, Toul Bahadour, Mohamed Khaochar Khan et tous les autres cités dans le rapport d'Amnesty International qui dresse un portrait de l'état du droit du travail au Qatar en 2021. Depuis 2017, le pays s'est engagé à revoir sa législation et accueille un bureau de l'Observatoire de l'ONU. Mais les réformes promises mettent du temps à entrer dans les mœurs. Beaucoup de travailleurs sont toujours pris en otage par leur employeur, impossible de quitter un poste sans leur accord et sans leur payer une indemnité, malgré une loi adoptée en 2020 qui leur garantit le contraire. C'est que le Qatar, nous l'avons vu, est un pays bien vulnérable et il est aussi sans sa main-d'œuvre étrangère. Mais en plus de ses dangereuses dépendances, d'autres menaces pèsent sur son économie à plus ou moins long terme. Trois problématiques ont été mises en avant lors de la conférence pour le climat de 2012 qui se tenait à Doha. 1. Le réchauffement climatique assèche encore plus son désert et fait monter les températures jusqu'à l'obliger à climatiser les rues pour que les villes restent viables. En 2100, le territoire entier deviendra inhabitable. 2. avec une altitude moyenne de 28 mètres au-dessus du niveau de la mer, la montée des océans due à la fonte des glaciers de l'Antarctique condamne aussi une partie de cette terre à disparaître sous les eaux. Enfin, 3. le pays présente l'économie la plus carbonée du monde et prévoit son évolution à la basant sur ses ressources en hydrocarbures, ce qui est incompatible avec les accords de Paris. Autre menace, commerciale cette fois, la concurrence acharnée des États-Unis, du Mozambique et de l'Australie dans le domaine du GNL. Les trois pays, dont deux sont des superpuissances bien en place, rien que ça, ont découvert de nouveaux gisements et investissent massivement dans les infrastructures d'exploitation et de transport. Enfin, et peut-être le risque le plus gros à court terme, les relations avec le reste du monde ne sont pas au beau fixe, sans mauvais jeu de mots, et se sont récemment dégradées, notamment avec l'Europe qui les met compter parmi ses partenaires les plus solides dans le cadre de l'affaire de corruption qui a secoué le Parlement et provoqué son expulsion. Pour avoir trop affiché son soutien à l'Iran, aux frères musulmans considérés comme une organisation terroriste, et plus généralement aux monarchies arabes sunnites, ses voisins, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Yémen et Bahreïn, ont rompu toute relation diplomatique pendant quatre ans, ce qui, nous l'avons vu, a perturbé les échanges internationaux, mais aussi mis en danger son système bancaire quand les dépôts saoudiens ou égyptiens ont quitté le pays. Bref, tout ne brille pas aussi fort qu'on le croit sous le soleil de la péninsule qatarie. Pour autant, peut-on en déduire qu'elle n'a pas d'avenir ce serait un raccourci bien simpliste. Parfaitement conscient de ces problèmes, le gouvernement a pris des mesures dès la fin des années 90. Pour limiter sa dépendance au gaz, le royaume se cherche d'autres sources de revenus. Il veut promouvoir la recherche et l'éducation et a bâti, dès 1998, un important centre universitaire près de Doha. Il distribue des bourses d'études à tour de bras aux meilleurs étudiants étrangers qui voudraient venir s'y former. En 2003, il se dote d'un fonds souverain doté de 350 milliards de dollars investi dans des biens immobiliers de luxe à Londres et à Paris et dans des valeurs de rendement étrangères, constructeurs automobiles et banques comme Volkswagen ou Porsche, la Barclays ou le Crédit Suisse. Il veut aussi séduire d'autres investisseurs étrangers et met en avant ses compétences en gestion d'actifs avec la Qatar Financial Center Authority créée dès 2005. La bourse de Doha est encore discrète. Fondé en 1997, le Qatar Stock Exchange abrite une quarantaine de sociétés qui affichent une valorisation globale d'environ 335 milliards de dollars, avec en tête les banques et l'industrie gazière. Et enfin, il y a le sport. Pour s'éviter le sort qu'a connu le Koweït dans les années 90, quand il a été annexé par l'Irak, le Qatar, ce minuscule bout de terre désertique, ne rêve que de reconnaissance internationale et pour ça il a mis en place une véritable stratégie de conquête économique par le sport. Dès 2004, le Grand Prix Moto du Qatar en 2006, il accueille les Jeux Asiatiques en 2008, la création du Qatar Racing et Equestrian Club qui devient le principal sponsor des courses de chevaux les plus prestigieuses du monde, dont notre Grand Prix de l'Arc de Triomphe qui se déroule chaque année sur les de Longchamp. Puis en 2015, c'est le championnat du monde de handball. Puis vient l'athlétisme. En 2010, la FIFA lui accorde la Coupe du monde de football de 2022, 200 milliards de dollars de budget. Quelques mois plus tard, un nouveau fonds souverain, le Qatar Sport Investment et la Qatar Foundation font une entrée remarquée dans le monde du football en soutenant le FC Barcelone et en s'offrant le club de la ville la plus visitée du monde, j'ai nommé Paris. Le Paris Saint-Germain recrute alors les meilleurs joueurs du moment et les Messi, Mbappé et Neymar, dont les fans se comptent par millions, deviennent pour l'occasion les meilleurs ambassadeurs du pays. Les chaînes Sport apparaissent le 1er juin 2012, 60 en tout, visibles dans 43 pays qui raflent tous les droits de retransmission de tous les événements sportifs les plus prestigieux partout sur la planète. Devenir un acteur principal dans le monde sportif pour exister aux yeux du reste du monde, c'est fait, même si l'objectif d'associer le pays aux valeurs positives du sport est encore loin. En 2015, après une enquête menée par le FBI, c'est le FIFA Gate. Plus de 5,5 millions de dollars de pots de vin auraient été versés au cadre de la FIFA pour soutenir le Mondial 2022. Les scandales des chantiers de la honte éclatent deux ans plus tard. Le bilan énergétique et humain est rendu public, mais rien n'a contrarié la fête. À présent que les festivités sont terminées, un autre scandale, le Qatargate secoue maintenant le Parlement européen. On le soupçonne de tentatives de corruption auprès de plusieurs députés et de la vice-présidente du Parlement. Et les représentants des intérêts qataris risquent une exclusion des débats à Bruxelles. Pour le moment, la décision n'a pas encore été validée, mais le Qatar a d'ores et déjà prévenu l'Europe. En cas de sanction, il souperait que le gaz qatari parte vers l'est plutôt qu'à l'ouest, alors qu'un accord majeur vient d'être passé avec l'Allemagne pour 15 ans de livraison de GNL en provenance de Northfield dès 2026. Ainsi, ce tout petit pays, longtemps ignoré par la communauté internationale, est aussi devenu le garant de la sécurité énergétique en Europe, aux côtés des États-Unis, et du moins tant que l'Europe aura besoin de gaz. Comme d'habitude, nous laissons à chacun le soin de se faire ses propres opinions. Mais si vous avez soudain envie d'en savoir plus sur les méthodes qataris employées pour devenir le numéro un dans le monde, courez vous procurer « Les esclaves de l'homme pétrole », un documentaire tout chaud, paru il y a quelques semaines, composé par les journalistes spécialistes des économies pétrolières et moyenne orientales Sébastien Castelier et Quentin Muller. N'oubliez pas de revenir nous dire ce que vous en avez pensé